0: در آستانه بیست و مین سالگرد جنایت 11 سپتام هستیم واقعی که با پیامدهای جهانی همراه بود القاعده به برجهای دقلو در نیویورک حمله کرد هزاران نفر از مردم بیگناه آمریکا را به کام مرگ کشوند جهان در شوک فرو رفت این واقع سرآغاز تحولات بزرگی در سیاست خارجی آمریکا و متحدین اون شد روکد آمریکا مبنی بر جنگ با تروریسم ابعاد تازهی پیدا کرد آمریکا به طالبان هشدار داد سران القادر رو به آمریکا مسترد کنه آمریکا طالبان عضر میخوام سر زد از این مسئله و در نتیجه آمریکا به افغانستان لشکرکشی کشی کرد طالبان را ثابت کرد و به مدت 20 سال در اون کشور باقی بود در فوریه سال قبل آمریکا و طالبان پیمان صلح دوه را امضا کردند و دیدیم که چطور در بخت و ناباوری آمریکا این گروه ساز خودش رو به سرعتی که غیر قابل باور بود به قدرت برگردون. بار دیگه جهان در شک فرو رفت درباره ها و دلایل های سیاست آمریکا با همید تقوایی گفتگو میکنیم من خلیل کیوان هستم شما بیننده برنامه پاسخ هستید نگار نادری هم از بخش فنی همراه ماست حمید تقوایی هیلاری کلینتون صریحا گفت ما یعنی آمریکا طالبان را در مقابل شوروی درست کردیم به قدرتش رسوندیم و در مقابل خودمون بعدا این نیرو قرار گرفت چه زمینه‌ها و دلایلی باز شد که آمریکا طالبان را خلق کنه، به قدرتش برسونه و بعد اونو رو کنه و مجدداً باز به قدرت برش گردونه؟ این پارادوکس
1: رو شما چطور توضیح میدید؟ خب این تحولات متعلق به دو دوره مختلفه، در دوره‌ای که آمریکا اول مجاهدین افغانستانی رو درست کرد، سازمان مجاهدین رو و که طالبان از زاده شد اون در دو اواخر دوره جنگ سرد بود در برابر شوروی آن زمان که در افغانستان حضور داشت و جنگ خودش رو داشت با همین نیروها در افغانستان آمریکا راه رو این دید که نیروهای اسلامی رو تقویت کنه با اصله مذهب به جنگ شوروی بره و به قول هیلر در این هم موفق هم شد حالا گرچه خود شوروی هم اواخر به دوران افولشو میگذرد و از این نظر هم ضعیف شده بود ولی در هر حال تا اونجایی که به حضورش در افغانستان مربوط میشد این نیروهای مجاهدی نیروهای اسلامی که مستقیما با طرح پنتاگون سی و با پولهای امریکا و حتی مستشاران و کمک سیاسی نظامی آمریکا ساخته شده بودند اونها رو تقویت کرد و در افغانستان روی کار کارور بود و به, به این ترتیب این استراتژیش به پیروز شد. یکی هم اینو میگه علاوه بر که بعداً این نیروهای اسلامی برگشتند و برای ما دردسر درست کردن علاوه بر این این کارنامه مثبت این امر درستی بود ما موفق شدیم. این فلسفه روی کار آوردن رو اسلامیان در اون دوره بود. این تقریبا همزمان بود با مسئله انقلاب ایران و رویکرد آمدن خمینی که این هم در به وقتی که آمریکا و کلا دولت‌های غربی دیدن در برابر انقلاب پنجاف شاه جوابگو نیست و باید بره خب به این فکر افتادن که چپ قدرت میگیره اون انقلاب همه چیزش چپ بود و نشون میداد ایده‌های آزادیخانه چپ حاکم فضای انقلاب میسازه و خب اون دوره ایران همسایه شوروی بخوند در اون زمان این زنگ خطری بود برای که به هیچ از این اجازه رو نده. و به همین خاطر خمنی رو رفتن، بزرگ کردن، لانسه کردن، به جلو روندن در کنفرانس گوادلوب تصمیم گرفتن این انجام بدن و این هم یه شاخه دیگه از بود از توسل به نیرو اسلامی در برابر خطر چه. این دو اتفاق مان هر دو دوره جنگ سرد هست، اواخر جنگ سرد. بعد از فروپاشی شوروی خب این فلسفه از بین رفت دیگه مسئله تقاول کمپ غرب و شرق تمام شد و این نیروهای اسلامی که قرب در افغانستان و در ایران مشخصا روی کار آورده بود اینا افسار گسیختن. چون یک فضایی باز شد بخصوص در خاورمیانه که همیشه محل بحرانها و تقاول و رقابت کمپ شرق و غرب بوده با از میان برخواستن کبه شرق یک نوع فضای باز سیاسی به صلاح. برای بورژوازی منطقه برای دولت‌های منطقه و همچنین برای قدرت نمایی غرب باز شد که نیروهای اسلامی که از بازیگرانش بودند چون در دوره قبل به واسطه آمریکا ساخته شده بودند تقویت شده بودند به جلو رونده شده بودند و در تا اونجا که به ایران برمیگرده خب خمینی رفت روی بحث مرگ بر شیطان بزرگ و تصویر سفارت و غیره برای اینکه با این اصله بتونه انقلاب مردم ایرانو بکوبه و همین کارم کرد به بحانه تقابل با شیطان بزرگ شمشی رو از رو کشید و میدونیم که چه فاجعه‌ای آفرید چه کشتاری از انقلابیون کرد در دهه است و تاجی هم که به افغانستان برمیگرده بعد از رفتن شوروی اینا مدعی شدن که خب دیگه نه فقط نمیتونید یک کسی و یک عروسکی بهنوان یک ابزاری در جنگ با یک رقیبی بزرگ کنید و بعد کن رقیب از میدان بدر رفت بگی تو هم برگرد خونه خوب معلوم بود این تو نمیشه تالم ایستاد در در میدان سیاست و قدرتو دست گرفت و هم زیاد مسئله باهاش نداشت ولی شاخهای دیگهای مثل القاعده مثل نیروهای اسلامی در شمال آفریقا بوکوهرام و, غیر و غیره و به وجود اومدن که همه بر این زمینه بعد از فروپاشی شوروی امکان تاخت و تاس پیدا کرده بودند و ضد آمریکایی و کلا ضدیت با تمدن غرب یک پایه ایدئولوژیک استراتژیکه این نیروها بود از جمهوری اسلامی بگیرید تا طالبان تا القاده تا شاخهای مختلف اسلامیون و غیره که در عراق هم که بعد از سال بعدش حمله به عراق شد در عراق هم یک زمین و میدانی پیدا شد برای یک تازه اینها از جمله اعمال نفوذ جمهوری سامی و شگیری اندوای نیروهای سنی و شیه و این وضعیتی بود که بسلا به, به این ترتیب کلید خورد و شروع شد امروز که میبینیم ثبسطلاه بس 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 با حمله به افغانستان اینا تالبان رو ساقط کردند این به این دلیل نبود که از این استراتژی توصل به این نیروهای اسلامی و غیره دست شسته از اساسا به این دلیل بود که آمریکا میخواست در دنیای بعد از سقوط شوروی بعد از جنگ سرد قدر نمایی کنه. از نظامی خودش رو به روح جهان بکشه و بشه به تنها ابرقدرت و ژاندارم جهانی. اروپا رو به دنبال خودش کشید در واقع. مثلا تصمیم حمله به افغانستان، تصمیم حمله به عراق با تمکین اروپا شروع شد و نه با مشورت و به صلاح تصمیم جمعی آمریکا این سیاستش بود اروپا رو به دنبال خودش کشید کمپ غرب فقط به این ترکیب میتونست بعد از شوروی به خودش معنایی بده و با خصوص آمریکا میخواست بگه من همه کارم جنگ خلیج در دوره بوش پدر بر مبنای این استراتژی شروع گرفت این استراتژی استرات... اسمشو اسمش رو استراتژی هژمونی طلبیه میلیتاریستی هژمونی غرب بعد از فروپاشی شوروی زیر رفته بود و میخواست با قدرت نظامی این رو تصمیت کنه. روی کار اومدن طالبان و بعد سقوطش با حمله آمریکا همه در چارچوب همین سیاست هجومال تلبیه میلتاریسی آمریکا قرار میگیره. و در این دوره امروز این دور اونم تموم شده. حالا شاید بعداً بشه بیشتر. این دوره هم تموم شده و دوره دیگه داریم تقیم میکنیم.
0: بله این تغییر در سیاست طلبی میلیتاریستی آمریکا از دوره اوباما خودشون نشون میداد یادم اوباما میگفت که از سیاست رهبری از صندلی عقب رو در دستور میگذاریم و پیامش این بود به این نیروهای اسلامی که مشتاتون رو باز کنید تا با هم دست بدیم و در دوره ترام هم به نوعی ادامه پیدا کرد به سیاست های قبلیش پشت کرد و اعلان کرد که آمریکا دیگه در خیلی از اون قراردادها و سیاست ها باقی نمیمونه و بایدن هم به همین نه شروع کرد همون سیاست ها رو ادامه بده میگه که ما جان و منابع آمریکا رو در جنگ زمینی دیگه به هدر نمیدیم این تغییر تحولات رو شما ناشی از چی میدونید؟ آیا؟ شاهد عفوول قدر قدرتی
1: آمریکا هستیم این ما قبل از هر چیز شاهد شکست همین سیاست استراتژی قدر قدرتی نظامی و رژیم مطالبه милиتالسی آمریکا هستیم این شکست خورد نه با مسئله به امروز با بازگرداندن طالبان بره بلکه م... واقعیت زیادی فاکتور زیادی نشون میده از گذشته مشخصاً ماشین نظامی آمریکا در عراق به گل نشست بعد از 20 سال در افغانستان هم مجبور شدن به این صورت فضاحتباری از دیده خودشون حتی اونجا رو ترک کنند. این مسئله از اونجا شروع شد که بعد از اینکه یک یک ای روسیه بالاخره داشت خانه تکانی خودشو میکرده و میخواست دوباره به خودش انسجامی بده این فضای باز در اختیار آمریکا بود که یک تازه‌کاری کنه، نجام گسیختگی کنه. و این فضا یک جنبش فوق ارتجایی اسلامی در خاورمیانه خصوص به وجود آورد که به چالش می‌کشید آمریکا و دولتهایی بودند، حتی مثل مثلا دولت عربستان، دولت ترکیه که اینها به طور سنتی جزئی از نیروهای متحد امریکا محسوب میشدن و جزی از ناتو محسوب میشدن بعد از برافتادن افتادن دیگه این ضرورت وجود نداشت لزومی نبود که بسیار این دولت های محلی هم شروع کردن در سطح منطقه به بسیار بس, بس نفوذ خودشون اعمال قدرت خودشون ترکیه مدعی این طور بود که انوزم همی، هم همینطوره جزی از ناتوس ولی سازش همه جا با ساز امریکا و بقیه نمیزنه اخر خودشو میرونه یا عربستان سعودی و امارات که در همون حمله به برشای دوغلو خیلی از کسان هواپیمار روبایان ویزا و پاسپورت در عربستان سعودی داشتن که خب تو سیاست خارجی آمریکا سیاست سرسداشو در نیوردن میخوام بگم یک نوع لجامگوسیخ دیگی یک نوع به هم ریختن اون نظم دوره جنگ سرد اون دو قطبی جنگ سرد باعث شد که خاورمیانه میانه هم مدعیان زیادی پیدا بشه و هم یکی از ابزارهای مهم اعمال قدرتشون و سیاستشون نیروهای اسلامی منطقهی بودن این باعث شد که در کل اون استراتژی آمریکا به شکست برست و این شکست رو به نفس انتخاب اوباما اعلام کرد و اوباما در همون ابتدا همین سیاستاتیگی گفتید رو اعلام کرد گفت که بسیار از راه تعامل با نیروهای اسلامی وارد میشه و اون قضیه ای که دیگه ما میکوبیم و میزنیم و اسلام سیاسی رو بر... به صلاح بنوان تروریزم اسلامی همه جا در... باش درگیر میشیم که سیاست دوره دو... بوش پسر و بوش پدر هر دو بود اون دیگه تموم شد بابا اعلام کرد که باید با هم دست بدیم اعلام کرد که دیگه اون قابل ادامه نیست وقتی گفت از صندلی اقام رهبری میکنیم یعنی دیگه س... اون سندلی ها نمیشه داشت نمیشه علنا رسما از نظر دیپلماتیک سیاسی اعلام کرد من رهبر جهان متمدن در مقابل توریست و اسلامی هستم این ادعا تموم شد این ادعا تموم شد و از همون موقع این سیاست شروع شد که اینها به صلاح نیروهای نظامیشون رو جمع کنن دیگه اون تعرض و تبدیل بکنن به یک نوع دیپلماسی مماشات و همسوی با نیروهای اسلامی که در بخش های شدند شدن در بخش موفق نشدند نشدن ولی الان نیروهای اسلامی کلا به دو جبهه تقسیم شدن از اون طرف روسیه برگشت به به صلاح تا حدی موقعیت قبلیش مدعی شد بخوش در خاورمیانه در مقابل آمریکا بلوک خودش رو تشکیل داد الان جمهوری اسلامی و چین و شوروی روسیه و از اون طرف دولت اسر یک یک بلوک هستند که همه میدونیم الان در 20 سال اخیر این بلوک وجود داشته در برار بلوک آمریکا و ناتو و بنابراین اون غضیهای که آمریکا دنبال میکرد که تبدیل بشن به ژاندارم منطقه و یک کتاز بلصلا نیروی تعیین کننده در خاورمیانه در دنیا اون تموم شد اون دیگه کسی از ش صحبت نمیکنه خود آمریکا هم دیگه چنین ادعایی نداره و در نتیجه ما وارد دوره تازه میشیم که دوره به همون سیاست مماشات و سازش و به نحوی جا دادن نیروهای اسلامی در خود سیاست خارجی آمریکا هست این رو با در نمونه‌های زیادی داریم که اینا داریم ببینیم مسئله بازگرداندن طالبان قدرت از آخریناش بود بنابراین اون سوال شما من می‌دونم الان یک بحثی است که امپراتوری آمریکا به پایان رسید و غیره بل امپراتوری آمریکا دیگه اون دوره او خودشو گذرونده ولی از نظر نظامی به خصوص از نظر اقتصادی هم ولی عمدتا از نظر نظامی هنوز ابرقدرت دنیاست و هنوز به اصطلاح کاملاً بر این متکی هست که گرچه نیروهای نظامیش ممکنه به کار از اونطوری که حمله کرد به عراق و افغانستان ولی در حال این قدرت هست این این قدرت رو همه دارن بینن اروپا همچنان از آمریکا پیروی میکنه گرچه این و اینجا و اونجا انتقاداتی هم داره و غیره بایدن اعلام کرد که آمریکا به دنیا بازگشت ترامپ شکل صریح و روشن این بود که گفت آمریکا اول آمریکا باید خودمونو داشته باشید دنیا رو کنار بگذارید ولی اون اون به صلاح نهایتی بود که آمریکا با اون طرف حرکت میکنه ولی بایدن خب خواست یه کمی مسئله رو رو همون خط قبلی ولی در هر حال اون که مسلمه سیاست عزله به نمایش عزله نظامی و قدرت نمایی نظامی و استراتژی هژمونی طلبی میلیتاریسی اینها همه به شکست کشیده شده بنظرند
0: بله یه نگاهی هم داشته باشیم به شرایط و دلایل عینی که و تاریخی تری که آمریکا و متحدینشون این نوع سیاست ها رو در دستور دارن سیاست مماشات با جریانات اسلامی از قرن 15 به این طرف یعنی از دوره رونسانس و به ویژد دو قرن گذشته غرب پرچمدار ارزش های سکولار جامعه مدنی مدرنیته و ارزش های جانشمول بوده اما تو چند دهه گذشته این روند محکوز شده از نظر سیاسی و اجتماعی سکولاریسم الان دیگه بستر اصلی جامعه نیست میشه گفت در اپوزیسیونه به جای یونیورسالیسم نسبت فرهنگی رو گذاشتم و به جای دفاع از ارزش‌های سکولار و مدنیت قوم‌گرایی و مذهب رو دارن تقویت می‌کنن دیدیم بعد از حمله به عراق و سقوط صدام دولتی رو که رو کار آوردن رئیس جمهورش کرد نخست وزیرش قرار همیشه شیعه باشه و رئیس مجلسش سنی از نظر اقتصادی از نظر اقتصاد سیاسی شما ریشه این مسئله رو کجا می‌بینید؟
1: بله این مسئله مثلا گفتید تو یک سطح عمومی تری و با توجه به شرط عمومی سرمایه‌داری جهانی باید توضیح داده بشه. بنصرا ریشه این این هست که در اون دوره‌ای که شما اشاره کردید که غرب پرچم‌دار بالاخره ارزش ارزش‌های غربی بود، ارزش‌های لیبرالی، دموکراسی غربی، سکولاریسم جامعه مدنی یک فرد یک رأی اینها گفتمانهایی بود که غرب داشت و تو اون دوره حساب دو وضعیت و شرایط خود کشور سنتی قرب و مدل جهان الگوی جهان قرار داده بود و تبلیغاتش این بود که باید به این بپیوندیم چه دوره‌ای بود این بس؟ موقعی بود که هنوز بسیاری از کشورها هنوز تمام و کمال وارد سرمایهداری نشده بودند بالاخره نظامهای فیودالی، نیمه فودالی در خاورمیانه در آسیا در آفریقا اکثر عظیم کشورهای دنیا هنوز وارد سرمایهداری به منی بچه تولید و نظام مسلط جامعه اینو شروع نکرده بودند مثل خود ایران قبل از سال ارزی دو دهه سی و دهه چهل شمسی قبل از اساعت ارزی این وضعیت رو داشت کشورهای خاورمیانه این وضعیت رو داشتند که اون موقع در رقابت بین کمپ شوروی، کمپ شرق و کمپ قرد هر که سیاست های راه رشد خودشو مطرح میکرد. راه رشد غیر و کمپ شوروی مطرح میکرد که در واقع سرمایه‌داری دولتی بود، سرمایه‌داری با آزاد و کمپ غرب مطرح میکرد. و در این رقابت هم بنابراین این مسئله معنی میداد. هر دو راه رشد میگفتند چون این کشورای به صدای اون دور جهان سومی رشد نکرده بود از نظر اقتصادی به خصوص. که فارده سرمایداری به معنی سرمایداری امروزی سرمایداری سنتی غرب بشه تا زمانی که اینطور بود سرمایداری که مرکزش قرب بود و انقلاب کبیر خوش سرگذاشته بود و پرچم جامعه مدنی جامعه سکولار تمدن، علم، فرهنگ پیش رو داشت دنیا جار میزد که شما باید به این بپیوندید. چرا؟ برای اینکه میخواست این نظامهای فودالی بسته کشورهای جان بشکنه اونا رو تبدیل کنه به محل سوداوری سرمایه صادر کنه نیروی کار در این کشورها رو آزاد کنه سرمایهداری کنه به خاطر که بتونه به عنوان بخشی از دنیای سرمایه‌داری رو بس به دنیا امپریالیسم اصلاً یک پایش همین بود صدور سرمایه به کشورها و برای اینکه این کارو بکنه باید اون کشورها در ز... سرمایهداری داری میشوند. در جامعه فئودالی که سرمایه‌دارین میدان مانور آنچنانی نداره، فقط یک بخش فقط سرمایه تجاری. به این معنا کاملا منافع اقتصادی غرب از نظر اقتصاد سیاسی ایجاب می‌کرد که از جهان شمول دفاع کنه و اون جهان جهان‌شمول پایش ارزش‌هایی بود که علیه جامعه فودالی گردن‌آمدگی میکرد و به این معنا مترقی بود. همطور که انقلاب کبیر فرانسه در برابر جامعه فودالی و مذهب‌زده و حکومت کلیسا و زمینداران و اشراف پیشرو بود در سطح دنیا هم اینطور بود میخواست با سفرش که رفرمای ایجاد کنه در جهت سرمایه‌داری شهرنشینی و گسترش بده جامعه مدنی و پارلمان و انتخابات رو وارد بکنه زمینداران رو دستشون کوتاه بکنه و به این معنا سکولاریزم تمدن مدنیت جامعه مدنی و آزادی احزاب و غیر و غیره در گفتمان همه اینا رو دفاع میکرد و میگفت که دنیا باید بره به این طرف همکه که رفته و پیشرفته شده آسیا و آفریقا و غیره بعد باید به این حرکت بپیوند منتها اتفاقی گفتاد این بود که بعد از اینکه دیگه سرمایه همه جا سلطه, سلطه خودشو خودش رو گسترده کرد و همه جا رو همه جا دیگه داری شد مثل اونجایی هم که از پایین این عمل انجام نشود مثل ایران با استرزی از بالا این اتفاق افتاد خلیت شد از مالکی و سرمایه داری همه جای دنیا رو گرفت دیگه این ضرورت خودش از دست داد نه تنها ضرورت خودش از دست داد الان دیگه به عکس خودش تبدیل شد در خود غرب هم همینطور بود بعد از انقلاب کبیر اینطور نبود که دولت‌ها خیلی منسجم با همون قدرت اصل روشنگری یا یاراننساس یا انقلاب کبیر فرانسه علی مذهببی به صورت مئا در خود غرب. به که سرمایداری اونجا دیگه دیگه در برابر فودال نبود در برابر طبقه کارگری بود که الان پرچم تغییرات اساسی و این طبقه بلند کرده بود و بخصوص بعد از انقلاب اکتبر این خطر بیخ گوش غرب بود و غرب شروع کرد دوباره جا دادن به مذهب به ناسیونالیسم به قومیگرایی در سیاست داشت. ولی تا که به کشوار جان سومی مربوط میشه این مسلح شد این خط بعد از اینکه سرمایهداری بر همه جا ا شده بود در همه کشورها دیگه نمیتونست غرب بیاد بگه بیاید در برابر مثلا فودالها بجنگیم و من رو الگو قرار بدید قصیه برعکس شد به این معنا که خب بعد از گسترش سرمایه اعمال و نفوذش در همه دنیا و جهانی شدن سوداوری سرمایهداری خب کشور جان سوامی شبیه پاریس و نیویورک و لندن و غیره نشدند همون حالت رو داشتن و تازه از یک نظر استثمار شدیدتر بازار جهانی که سرمایداری جهانی کنترول می کرد باید تصمیه از گرده کارگر این کشورا می تا میتونه سوداور باش و شو رو ساده کنه. بنابراین چه, چه چیزی از اینجا دارم یک پارادایم جدیدی شروع شد. یک دکتورین جدیدی که بهش می گفتن پوست مدرنیست. پوست مدرنیز در واقع بازگشت به دوره ماقبل مدرنیزم پیشا مدرنیزم نه پسامدرنیزم ولی در حال اسمش رو گفتن پست و اونم این بود که همه ارزشان نسبی هستند ارزش‌های جهانی ندارند قرب مدل کسی نیست غرب داره خودش به اینجا رسیده فرهنگ خودش بوده ولی کشورهای اسلامی شاید با فرهنگ اسلامی میتونن این کارو بکنن کشور دیگه اینطور و این نسبی گرایی این هستو برای غرب داشت که بگه اگر فاجعه‌ای هست الان بخش عظیم مردم جان سومی حقوق و ندارن دیکتاتوری است این ناشی از فرهنگ خودشونه. و بنابراین اون تقابل این تقابلی که با دیکتاتوری نوع فئودالی داشت اینجا کنار گذاشته شد بخصوص در رابطه با رقابت با شورای اون زمان دیکتاتوریال تقویت میکرد در تا ما می‌دونیم دیکتاتوری 28 مرداد بود دولت‌های خونتهای نظامی در آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی بودند پینوشه در شیلی مثلا داشتیم دیکتاتوریا در آفریقا بودن همه سر به گرد و دولت اون موقع میگفت برابر شوروی باید اینا رو تقویت کرد وقتی که شوروی رفت این هم دیگه این توضیح هم دیگه بی‌معنا شد بنابراین این این بود که خب این دیکتاتوریا شاید برای خودمون کشورها خوبه مردم دوست دارن اگه در افغانستان فرض کنید که زنها ها بی حقو این جز فرهنگ افغانستان ما نمیتونیم این فرهنگ تغییر بدیم الان بایدن داره همین میگه میگه ما در افغانستان شکست خوریم چون این فرهنگ خود مردم افغانستانه خب 100 سال پیش نه نمیگفتند میگفتن می به پیش به طرف های جهانی و سکولاریز و مدرنیسم الان میگه اینو نمیگیان دیگه میگن این مربوطه. ها شاید این به افغانیا مربوطه افغانی‌ها خوشبختیشون شد همینه که دارید میبینید و این حالا از بس به وقاهت وقاحت و کراهت این بس میگذریم این بس دیگریشون همین الان اف... مردم افغانستان دارن میلیون میلیون در بدر و فراری و آواره شدن. با این باینال میگن که این طالبان داره مردمو نمایندگی میکنه بله خب میکن میگم اینقدر قضیه پوچه ولی در حال این قضیه پوست مدرنیسم مثلا پایه به اقتصاد سیاسی دکترین پوست مدرنیسم که همین از اونجا در میاد جوامع مشایکی فقط هم سکولاریزم نیست جامعه مدنی و داشتن کنار جوامع مشایکی هم که شما مثال عراق زدید سنی و و نمیدنم. تو آفریقا قوائل آفریقایی و تو خاورمیانه شاخه‌های مختلف اسلامی و اینها باید کار به نست بشن اینها باید جامعه رو بگردن بخوادی که جامعه مزایکی است، ملقبهی است، به اصطلاف فرهنگ مختلف خود مردم این این سیاستی که داره پیش میره و دنیایی که امروز ببینیم در این پارادایم هست بوجه جهانی پارادایم کردن به مدنیت و کردن به سکولاریس و کردن به اون فرنگی متوقعی که زمانی خودش در مخته انقلاب کبیر نماندگی میکرد
0: بله لطفا کوتاهتر دو سال دیگه دارم که میخوام به هر دوشون برسیم القاده محصول حمله اول آمریکا به عراق بود بعد از اینکه آمریکا به افغانستان حمله کرد و القاده رو در که اونجا پناه گرفته بود رهبرش و بن لادن سالای بدکش و این سازمان رو خیلی ضعیف کرد شاید بودیم که یک جریان مخوفتر از اون سر برورد داعش که تقریبا نه چندان آشکار مورد حمایت برخی از قدرت‌های منطقی از جمله ترکیه هم بود الان آمریکا داره صحبت از این می‌کنه که با طالبان میشه کنار اومد طالبان تغییر کرده خود آمریکا هم داره میگه ما هم تغییر کردیم آیا آمریکا و طالبان تغییر کرده و چه تضمینی هست که افغانستان به محلی برای بقای جریانات اسلامی بدر نشه آیا این سرنوشت برای مردم افغانستان محتومه راه حل دیگه
1: متصور نبود به نظر شما خب بینید نکته اول این هست که امریکا سازش نکرده مثلا با طالبان حتی از این قضیه شوتره تالبانو مجددا ساخت آمریکا آمدانه آگاهانه با هدف از پیش شده از همون دوره اواخر دوره اوباما در تمام دوره ترامپ خصوص و الان بایدن رفت پشت اینکه احیا بکنه طالبان ها. طالبان ها از نظر سیاسی مرده بود آمریکا اگه اراده شده داشت طالبانی دیگه وجود خارجی نوی داشته بود حتی در سطح القاعده و دایش هم نبود ولی اینها پنگ هزار زندانی طالبان اومدن از زندان آزاد کردند. اوباما وقتی گفت با اسلامیون دست میدیم ظاهرا این طالبان جدیدی که از اونایی بودن بود که میخواست آمریکاش دست بده اووردن دوباره احیا کردند. براش دفتر دستک سیاسی در دوه درست کردن پای میز مذاکره باش نشستند سر اینکه بیا قدرت دعویل بگیر. برمانی برخلاف اینجایی که زاهر میگن می قافلگی شدیم چرا اینطوری شد، این جهان شوک زده شده حیط آمریکا امریکا شک، شکی بهش وارد نشد. الان نزدیک بیش از ده سال این سیاست داره دنبال میکنه. از, از دوره اوباما تا امروز داره این سیاست دنبال میکنه. از این نظر کاملا منسجم عمل کردن اتفاقا طبق نقشه خودشون عمل کردن حالا چرا دوباره رفتن به طالبان متوسل شدن به خاطر اینکه ببینید اینها طالبان ساقط کردند، کردن ولی استراتژی اتکا به نیروهای قومی مذهبی جوان مذایکی اینو اصلا عوض نکردن دولت هایی که تشکیل دادن دولت کرزایو و بعد و لویا جرگ و این دارو دسته ها همه بر همین مبنای بود که گفتید همطور که در عراق سونیوشی و کرد وردن سرکار اوردن اینجا هم رفتن سراغ رهبران پشتو و هزاره و تاجیک و غیره و قوم و قبیلهرو توی و گفتن لویا جرگه همهشون تشریف بیارید بحث کنید با هم دولت رو تشکیل دادن نرفت آمریکا پای اینکه نیروهای سکولار مترقی نیروهای تر که در افغانستان حضور داشتن وجود داشتن از دوره شوروی شکل گرفته بودند را اصلا وارد نکرد. رفتن جامعه رو قومی مذهبی اصلا سازمان ندادند. باvndوری علارغم که طالبان انداخته بودن سقوط طالبان به این معنا نبود که آمریکا حمله کرد به نیروهای قومی مذهبی و خاص جوامع درست کنه سکولار و بر مبنای مبانی و اصول جامعه مدنی بهش از طور نبود. همون استراتژی جوامع موزاییک در افغانستان هم پیاده کردن و این جواب نداد. این جواب نداد به خاطر اینکه اون دولتایی که سرم کرده بودن حتی در بوروکراسی خودشون حتی در ارتش خودشون چه برسه در توده مردم ذرهای نفوذ نداشتن. تبلیل شد به یک حکومت فاسد قاچاق مواد تریاک و افیون و مواد مخدر و باندبازی و مثل مافیا های جمهوری اسلامی در شکل خیلی شنیترش در افغانستان وضعیت رافتاد و بنابراین بیثبات بود معلوم به کجا می انجام. و آمریکا نمیتونست آمریکا ترجیح میداد یک حکومت نوع طالبانی انتها حکومتی که با آمریکا دعوایی نداشته باشه منافع آمریکا رو به خطر نندازه هر بلایی به سر مردم افغانستان میاره بیاره چون همون فرهنگ خودشونه اینجا باز دکترین پستمودنیستی به کمکشون میاد مردم افغانستان هم دیگه ما که نمیتونیم دموکراسی جایی صادر کنیم بسان خودشون هرکاری میخوام بکنن بکنم این خط اومد جلو و که آمریکا گرفت برای این بود که یک افغانستان با ثبات پروامریکایی با قدرت طالبان بهتر از یک افغانستان بین طالبان ولی به هم ریخته و بی‌ثبات باشه بنابراین آمریکا انتظار داره توقع داره هدفش اینه که طالبان با مشت آهنین اونجا حکومت کنه جمع کنه این اعتراضات رو یک دیکتاتوری منسجم شبیه پینوشه درست کنه که کاملا بر مبنای نسخه بانک جهانی و سیاستهای غرب از نظر اقتصادی و سیاسی جلو بره تن نده تسلیم نشه درباره بلوک شوروی جمهوری اسلامی روسیه جمهوری اسلامی چین ولی هر بلایی سر مردم بیاره بیاره دیگه از لیست ها خارج میشه اگر این کارو بکنه این, این استراتژی که امروز آمریکا داره دنبال میکنه بازگشت طالبان به این خاطر ده. ولی آیا میتونه این کارو بکنه شما گفتید تغییر کرده بله طالبان امروز دیگه کاریکاتوری هست از طالبان 20 سال پیش نه به خاطر سیاست آمریکا و غرب اونها که دارن تغییرش کردن اونها که برش کردنند به خاطر سطح های سکولار جنبش‌های مترقی جنبش‌های آزادی‌خانه در افغانستان در ایران در عراق در لبنان در منطقه اون نه تنها در افغانستان در ایران هم دیگه اون برو برو رو ندارن می‌بینید الان اون نفوز رو حتی در عراق هم نداره مردم عراق هم الان نزدیک 4-5 سال بلند شدن جامعه مدنی میخواد علیه نیروهای شیعه سونی با همین شعار نه شیعه نه سونی جامعه مدنی در لبنان هم دیدیم اعتراضات علی حسن نصرالله الله و دارودسته های مافیایی اونجا شروع شده این جف دیگه اجازه نمیده تالبان تالبان گذشته باشه همین جست حتی پروپاگاندایی که تالبان گرفته که نه الان ما دیگه مثل گذشته نیستیم عفو عمومی دادیم زنانم بعضی کارها رو میتونن داشته باشن و غیره اینها عامل فشار از پایین مردم طالبان تغییری نکرده تغییر سیاست نداده تضعیف شده و همین خاطر من فکر میکنم که اینطور نیست که این دوره مثل دوره قبل بتونه طالبان افغانستان و زیر نگین انگوشتر اسلام سیاسی خط کنه یا خفه کنه یا اقتناق ایجاد کنه اصلا امروز داریم اعتراضات رو می‌بینیم اعتراضات در دنیا اعتراضات در خود افغانستان آمریکا هم که گفتم دوره نظامش گذشته آمریکا هم دیگه اون, اون جایگاه نداره ببینید در حمله در حمله به افغانستان حمله براه، تمام اروپا پشت آمریکا بود و کسی حتی اعتراضی هم داشت صداش در نمی الان هنوز چیزی موج انتقادات از طرف اروپایی علیه بایدن شروع شده و کمپ قرب هم به هم ها به هم میخنست. بنابراین چیزی که من میخوام نشون بگیرم اینه که بازگشت طالبان به نظر آغاز یک دور جدیدی از اعتراضات و خیزش های تودهی خواهد بود. پرچم سکولاریسم، پرچم مدنیت در دست مردم معترضه در دست نیروی چپ و انقلابیه. نه در دست آمریکاست نه تبع دولت های شبیه جمعه سامی و طالبان این اتفاق این ا
0: بله. قبل از اینکه سال آخر ما ترک کنم جهت تاکید بر صحبت که شما کردید باید بگم آماری که خود آمریکا منتشر میکنه الان تاکید بر این داره که جامعه مدنی افغانستان طی این دو دهه گذشته بسیار رشد کرده وسیع شده سواد آموزی حضور زنان و غیره علارقم این آمریکا تصمیم گرفت مجددا سراغ طالبان بره و نکته دیگه این که در همین جهت یک موسسه نروژی رو آماده کرده بودند که طالبان را آموزش میداد چطور مذاکره کنه. یعنی تأکیدی از روی این جهتی که شما میگید. سال آخرم اینه. بالاخره پاسخ بشریت متمدن، جهان سکولار به این اوضاع چیه؟ چطور میشه از این اوضاع رها شد؟ سیاست و راه حل کمونیسم کارگری
1: در این زمینه چیه؟ این نکته اول این است که خوب کمونیستا در موارزه علیه کلن تبعیضات طبقاتی، استثمار، اه اه کار مزدی و نظام سرمایه‌ای به این امرا همیشه پرچمدار دار بودند. برابری میخواستند آزادی می‌خواستند، فراتر از پارلمان و برابری روی کاغذی که سرمایهداری به حقوق مردم به اصطلاح برسولت می‌شد، غیره. برابری واقعی اقتصادی از نظر اجتماعی این این شاخصه بوده. بود. امروز به اینها باید این رو هم اضافه کرد پرچم سکولاریزم در دست کمونیستاس امروز پرچم آزادی زن در دست کمونیستاست نیروی نیست به من نیم مشخص من منتحلیلا منظورم نیست حتی تحلیلا گفتم بحث پستمدر نیست وث زیر همه اینها میزنه ولی حطره مشخص شما یک حزب لیبرال در غرب به ما نشون بدید که عله اسلام سیاسی ایستاده باشه در خود غرب حالا در خاورمیانه پیشکش ندارید دارن مسجد سازه کنن, دارن دادگاه شریعه را می دازن, دارن بهشون زمینه میدن. یک حزب لیبرال به معنای دهشستی پیدا کنید که از حقوق شهروندی مستقل از مذهب و ملیت دفاع کنید. پیدا نمی کنی. اینطور نبود تو نبود تو, تو دوره دولت دولتهای رفاه مثلا در اسکاندیناوی بداخل احزاب لیبرال، چف برجازی حالا به هر معنایی که خودشون می بودن که از حقوق شهروندی دفاع میکردن الان حتی تو سیستم ارزشیشون نیست الان حتی کس نیروی هستن تو اروپا به خودشون میگن چپ کنار حسن نصرالله از پنجره مسئله نسبت فرهنگی وارد تفکر حتی چپ لیبرال چپ هم شده لیبرالیسم الان در احزاب لیبرال کنار بیشتر کنار جمهوری سامیان تا احزاب جمهوریخواه در غرب اینا همه جا دارید میبینید در اروپا در آمریکا. نخوام بگم دوران لیبرالیزم به معنی دفاع از حقوق شهروندی تو همون چارچوب انقلاب کبیر فرانسویش تموم شده. به این معنی نیست که نیاز از بین رفته. به این نیست که مردم همه آزاد شدن. لیبرالیسم همه جای دنیا رو گرفته. حالا همه دارن میگن کمونیسم. اینطوری نیست. دنیا رو به عقب سوق دادن، به قهقرا سوق دادن. من گفتم پست مدرنیسم قرون این میده؟ این نشون اینا نشون که پرچم مبارزه برای جامعه مدنی برای حتی یک فرد یک رد برای برسمیت شناختن انسان مستقل از مذهب و ملیت و قومونیشات همین ها در دست ما کومونیست و دنیا منتظر اینه یک خلایی وجود داره مردم دنیا دیدن ببینید الان دنیا شک شده از بازگشت طالبان ولی دولت ها نه دولت ها دارن کارشون رو میکنن. اتفاق عادی افتاده. دارن توضیح می دن میکنن ولی توده مردم همین امروز اگر رفراندومی بشه در آمریکا یا در کشورهای غربی خواهید دید که اکثریت عظیم مردم طرفدار نیروهای سکولار در افغانستان طرفدار آزادی و برابری و زندگی آلاغ شبیه غرب در افغانستانن مردم دنیا هنوز مدل زندگی غربی و پیش رو پیشرو میدونن علم و ترقی و آزادی‌خای و غیره رو پیشوتر میدونن تا هر کس با فرهنگ خودش اینو هیچ وقت توده مردم تو قبول نکرده همین الان آماری که هست محبوبیت بایدن نزدیک بیشتر از ده درصد سقوط کرده بعد از اتفاق طالبان. میخوام بگم توده مردم افکار اومده جهانی با ما کومونیست هاست. این نیاز امروزه پرچم بدنیت نه تنها پرچم جامعه انسانی که ما در بروران جامعه مدنی جامعه انسانی رو قرار میدیم همیشه. جامعه ای که اساس ارزشای انسانی باشه نه سوداوری. ولی فراتر از اون. امروز پرچم جامعه مدنی هم در دست ماست. ما جامعه مستقل از دخالت مذهب در زندگی مردم، در سیاست، در, در دولت، در اقتصاد، در آموزش پرورش. پرچم جامعه مدنی به معنی نفی جوامع مزاییکی که دولت ها مجموعه از سران ایلات و مذاهب و اشایر نیستن. دولت دولتی است که مردم باید با رأی آزاد برن انتخاب کنند. با اساس سیاست‌هاشون نه بر اساس قوم و نژاد و سابقه اتنیکیشون اینها همه گفتمان ماست اینها همه پرچم ماست نقد پسااستالیزم به این معنا امر امر مهم ماست و امروز کمونیست در دنیا نفوذ پیدا میکنه گسترش پیدا میکنه به نظران به صدر به صف اول رونده میشه به خاطر که پرچم تمدن انسانی و به معنای امیق کلمه و همه جانبه کلمه در دست داره. نه در مقابل دیگه دولتهای فودال در مقابل برجاتی که برگشته به ارزشهای فودالی. به نظر من این حلقه اصلی است و این به نظر من زمینه کاملا مساعدی نشون میده برای رشد کمونیسم در خاورمیانه میانه و در کلیه دنیا.
0: با تشکر از شما حمید تقوایی، همچنین از شما همراهان برنامه پاسخ. تا برنامه دیگه روز و روزگار شما خوش.